0: Quero te convidar a abrir a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, dos versos 26 a verso 39, Lucas capítulo 8, versos 26 a 39, nos diz assim a Palavra de Deus. Navegaram para a região do Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi o encontro dele o endemoniado daquela cidade. E fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te que não me atormentes pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentadas entregue aos cuidados e guardas quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários e Jesus lhe perguntou qual é o seu nome legião respondeu ele porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina E os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles Jesus lhe deu permissão E saindo do, do homem, os demônios entraram nos porcos E toda a manada tirou-se precipício abaixo Em direção ao lago e se afogou Vendo o que acontecera os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele, que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo precioso aqui na tua presença. Eu sempre tenho no meu coração que são momentos que o Senhor nos permite e de uma forma muito única, singular. Porque o que o Senhor tem para fazer aqui, a obra que o Senhor começou aqui, nesta manhã, desde que iniciamos essa celebração ao teu nome o senhor é fiel para completá-la até o dia do nosso senhor Jesus Cristo por isso que o nosso coração se abre o meu coração também se abre e eu peço a ti mais uma vez derrama da tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida tu me conheces pai o senhor sabe de todas as minhas limitações mas em nome de Jesus eu peço a ti que a tua palavra possa entrar de cora na, no coração de cada um e que naquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar, o que eu não consegui, que a tua palavra seja traduzida no sentimento, na necessidade, naquilo que cada um precisa ouvir do Senhor nesta manhã. Assim nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar-se, querida. Diga comigo assim, ainda não chegou o fim. Mais uma vez. Ainda não chegou o fim. Quando nós olhamos para a história que a Palavra de Deus nos conta, para essa expressão da Palavra de Deus e nos mostrar o que aconteceu na vida desse homem, um homem que era perturbado, o um homem que talvez na sua história passada tinha todo um contexto, a Palavra de Deus não nos diz como era antes, mas tinha um contexto normal, de uma vida normal, tinha sua casa, tinha sua família, tinha sua realidade, tinha todas as coisas que envolviam naturalmente a vida de qualquer pessoa, mas algo aconteceu na vida desse homem que ele foi se isolando, ele foi ficando só, foi se afastando a tal ponto da sua vida ser perturbada por demônios, e nessa perturbação ele era possesso por demônios, e a vida dele passou a ser uma vida totalmente perturbada. E o que nós vemos aqui nesse texto, do que nós lemos, vai acontecendo algumas fases nesse instante que ele sai ao encontro de Jesus. Vai acontecendo alguns passos que ele vai vivendo experimentando, alguns passos difíceis, alguns passos complicados, mas ele vai se aproximando de Jesus e algumas coisas diferentes começam a acontecer. E eu gostaria justamente de aprender com você quatro lições desse texto daquilo que nós podemos praticar na nossa vida, mas experimentar como um cuidado de Jesus para nós, porque se pensamos que estamos chegando no final, se pensamos que estamos chegando no nosso limite, se pensamos que estamos chegando no momento da nossa vida, em que tudo parece que vai desabar, porque parece que nada vai dar certo, a palavra de Deus nos diz assim, que ainda não chegou o fim. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus nos tira do isolamento. O que nós lemos aqui no verso 27b, diz assim, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa algumas, mas nos sepulcros. Quando a palavra de Deus está usando essa palavra aqui, sepulcro, está se referindo a uma área isolada, que era uma área que servia de cemitério. Era uma área que ficava tão distante da comunidade, da cidade onde as pessoas viviam, que as mesmas pessoas, a maioria delas, evitavam estar naquele lugar ou passar por aquele lugar. Era totalmente desprezível. Esse homem se isola, ele fica só. E a palavra isolar-se aqui, ela tem a ver com afastar-se como se um cordão de isolamento fosse colocado e nada mais pode se aproximar. E nesse isolamento, esse homem havia perdido todos os seus referenciais. Ele não vivia em casa alguma. É o que a palavra de Deus diz. Um outro referencial que esse homem perdeu é que ele ficou perdido completamente no senso de exposição. Ele não usava roupas porque é assim que o inimigo faz quando ele age, o inimigo ele mostra um prazer, ele mostra a liberdade, ele mostra a sensualidade, ele desperta o orgulho, mas quando se está extremamente comprometido com estas coisas, o inimigo toma conta, produzindo em todos nós, como aconteceu com esse homem, sentimentos inversos daquele que era o propósito de Deus. Quando nós vamos nos afastando e se isolando, nós perdemos os nossos referenciais. E, queridos, eu fico pensando na nossa vida de fé, na caminhada de fé todos os dias. Como é sutil nós nos isolarmos. Como é sutil. Como é sutil nós não percebemos que nós estamos nos afastando de Deus. De repente já não tem prazer mais em ler a palavra de Deus de repente já não produz mais uma alegria de orar, você orava todo dia, passou a cada dois dias, depois a cada três dias, depois uma vez na semana, depois uma vez no mês, daqui a pouco uma vez a cada três meses e você vai se afastando de Deus, você vai se isolando de Deus, mas aí chega um momento que não é só isso, você começa a se isolar da sua família e começa a não perceber. Está junto em casa, mas está distante da família. Você começa a se isolar da comunhão em Cristo com os irmãos, nessa comunidade que nós estamos juntos. Aí você vem um culto, você vem dois, vem três, mas começa a dar o espaçamento de um culto para o outro. Daqui a pouco você está vindo uma vez por mês, está vindo uma vez a cada dois meses, e você começa a se isolar. E você começa a se afastar. E sem perceber... O inimigo está preparando ciladas para você. E de repente, justamente nesses momentos, quando ele age, você tenta encontrar força para dar passos para trás, mas agora você não encontra essas forças. Porque você está totalmente isolado daquilo que acontece, daquilo que vive, daquilo que poderia se experimentar, que você sozinho não consegue se aproximar de novo. Mas Jesus tira do isolamento. O que nós vemos que aconteceu aqui na vida desse homem é que quando ele sai ao encontro de Jesus, mesmo sem ele saber, por mais que ele estivesse perturbado na sua vida espiritualmente por demônios, ele não sabia que aqueles primeiros passos que ele estava dando é para que um novo passo de transformação na sua história acontecesse. Algo novo começasse a acontecer naquele instante, ele não tinha essa percepção, ele não tinha essa consciência. Ele estava completamente fora do seu juízo. Mas quando ele começa a dar passos no encontro de Jesus, Jesus começa a tirar ele do isolamento. E eu acho tremendo isso, porque a gente vai olhando o nosso contexto de vida pessoal. E quando eu olho a minha vida em especial, determinada época da minha vida rodeado de pessoas, pessoas queridas pessoas amadas profissionalmente com vários amigos mas me sentia totalmente isolado quando eu estava no meu quarto eu cheguei ao ponto queridos da minha vida de não querer almoçar com a minha família de querer um jantar com a minha família comecei a me isolar de deus comecei a me isolar da comunhão com as pessoas comecei a viver uma vida sozinha, eu lembro até hoje, quando a minha mãe batia na porta do meu quarto, eu fechado naquele quarto com as portas fechadas e aquela escuridão dentro do quarto, a minha mãe batia na porta e levava um prato de comida para eu poder comer, senão nem isso eu fazia, totalmente isolado de todas as coisas, porque eu não fui percebendo o afastamento, eu não fui percebendo que aos poucos eu estava me distanciando daquele, daquele que eram os propósitos de Deus para a minha vida. Muito parecido talvez com o que estivesse acontecendo com esse homem, não chegando no nível que ele estava, mas totalmente afastado. Mesmo que ele estivesse perturbado espiritualmente, ele foi ao encontro de Jesus. E aquele não era o fim. Repita comigo assim, aquele não era o fim. Porque seria o primeiro passo de uma nova história na vida deste homem. Jesus quer tirar do isolamento. Se a tua vida espiritual, querido, não está bem, e você sabe que não está bem, se você sabe que você está começando a dar passos de afastamento, de isolamento, hoje, nessa manhã, o Senhor Jesus quer te trazer mais para perto, quer te trazer mais próximo, para que a sua vida de devocional, a sua vida e o desejo da sua alma de buscar ao Senhor, seja algo tão forte no, no, novamente, que você tenha o prazer no seu coração, de falar assim, Jesus, o Senhor é o amado da minha alma porque nós não percebemos quando estamos nos afastando, a não ser quando começamos a sentir falta na nossa alma. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Jesus nos liberta da solidão. Olha o que diz o verso 29, na parte B do verso 29. Mesmo estando com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Esse homem era muito violento. Ele já tinha sido preso com cadeias e grilhões. O que, que significava isso? Ele era preso com algemas nas mãos e os pés. Mas mesmo assim, era tão intensa aquela possessão, aquela, aquela perseguição... Era tão intensa a perturbação que ele tinha, que ele despedaçava tudo isso. E com grande força ele fugia. Ele era aprisionado e levado a lugares solitários. Queridos, existem perturbações demoníacas que fazem com que a gente se isole. Mas um próximo passo é o sentimento de solidão que começa a invadir o coração. E quantas pessoas eu conheço que se sentem sozinhas? E esse sentimento vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo a tal ponto da solidão da alma oprimir com tanta dor e ser mais forte a dor do que até crer que Deus pudesse fazer algo diferente. Quem já viveu ou quem está passando pelo sentimento de solidão entende o que eu estou falando porque é um vazio muito grande. Muitas vezes vem aos, vem aos cultos, escuta a palavra mas o coração está tão apertado tão angustiado tão duro um sentimento de solidão tão grande que sai da mesma maneira que entrou. O que, que adianta aqui? Ir numa festa, celebrar na festa, com um monte de gente, mas sair dali e estar triste, com o coração vazio. Esse homem era levado a lugares solitários, porque é isso que acaba acontecendo quando a solidão toma conta do nosso coração. Nós não queremos apenas nos afastar, mas somos dominados pelo sentimento de querer ficar sozinhos. Eu atendi uma moça esses dias e essa moça chegou para mim com o coração dela aberto, querendo ouvir mais de Jesus e ela começou a contar um pouco da história dela. A mãe dela tinha falecido quando ela era adolescente ainda, o pai dela abandonou toda a família, os irmãos se envolveram com drogas. Então, dá para você imaginar o que poderia ser a história da vida dessa menina, com um contexto todo desse de família, mas ela veio falar para mim que algo estava acontecendo de diferente no seu coração, ela veio contar para mim que algo mexia profundamente no sentimento de solidão, no sentimento de abandono que ela tinha, e ela falava assim para mim, pastor, eu acho que é Jesus. Mas alguma coisa está acontecendo, porque eu não tenho mais me sentido só, eu não tenho mais me sentido abandonada. E ela veio justamente para falar isso, eu quero aprender mais de Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus. Queridos, Jesus nos liberta da solidão, Jesus tem o poder para nos libertar da solidão, seja em qualquer área que você sinta-se assim, seja emocional, seja de convívio, seja num aspecto relacional com pessoas, Jesus nos tira e nos quer libertar da solidão, mas ainda não chegou o fim. Você ainda não precisa olhar para a sua vida hoje e ficar se perguntando o que, que vai ser do meu amanhã. E a terceira lição que eu aprendo com esse texto é justamente isso. É que Jesus nos restaura o sentido da vida. No verso 35, a palavra de Deus diz assim, Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. É interessante que agora esse homem estava aos pés de Jesus, em perfeito juízo, consciente, uma vida nova, um sentido novo na sua história e estar aos pés de Jesus para ele significava reconhecer e recuperar um referencial, porque ele havia perdido todos os referenciais da sua vida, todos. Todos. Aqueles que sentiram medo e ficaram atônicos, atônitos, como nós lemos aqui, pois eles conheciam aquele homem, sabiam o estado e o estilo de vida dele, eles não estavam conseguindo enxergar o que estava acontecendo. A perspectiva deles de olhar aquele momento era muito mais com a ganância, era muito mais com os recursos financeiros, era pensar que aquela manada de porco deles, todos aqueles porcos tinham sido lançados no abismo. E de repente eles olham para aquela situação, por mais que Jesus estivesse ali, por mais que aquele homem estivesse aos pés de Jesus agora transformado, restaurado, em perfeito juízo, num novo sentido de vida... Para eles, eles não conseguiam enxergar e ficaram com medo. Mas não era medo do que Jesus poderia fazer com eles. Era medo de que Jesus atrapalhasse ainda mais os negócios deles. Eu fico pensando comigo que cada vez mais, quando a gente se sente na solidão, nós perdemos os nossos referenciais. E nós ficamos tão desorientados ao ponto de olhar para a nossa vida e para a nossa fé e não conseguir enxergar que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa diferente. Quantos eu converso que não conseguem sonhar mais? É como se tivesse aquelas promessas de Deus para a sua vida e agora não vê essas promessas se cumprindo porque os anos estão passando e aí não começam a sonhar mais, começam a não crer mais nas promessas de Deus e essa solidão vai tomando conta. Sabe quantos estão vivendo queridos, se arrastando, parece que nada dá certo. E parece realmente que nada está dando certo, parece que só tem feito escolhas erradas, que a situação está tão difícil, tão complicada, que todas as decisões que são tomadas são escolhas erradas e ficam tristes, amargurados, ansiosos. Essa semana eu fiquei sabendo através da nossa liderança de uma jovem, muito jovem mesmo, que estava sem sentido algum na vida, não estava conseguindo olhar à frente dos seus olhos e essa jovem toma uma decisão de se lançar do décimo andar de um prédio e tira a sua vida. Queridos, nós não precisamos chegar a esse ponto. Você não está aqui nessa manhã e o Espírito Santo está falando ao teu coração é justamente para te falar assim Jesus quer te tirar da solidão. Ainda não chegou o fim. O que esse homem experimenta é algo tremendo. Porque quando Jesus entra, as circunstâncias à nossa volta, elas não importam. O que importa é que o Jesus está fazendo na nossa história. O que importa é a transformação que nós estamos vivendo. E estar aos pés de Jesus... Começa a ser o maior prazer que nós temos, porque ainda não chegou o fim. Jesus quer restaurar o sentido da vida. Jesus quer restaurar sonhos. Jesus quer restaurar projetos. Jesus quer nos animar, quer nos motivar, quer nos inspirar a nós cremos que algo novo pode acontecer. Jesus quer nos restaurar o sentido da vida. A terceira lição, a quarta lição que eu aprendo aqui é que Jesus nos traz de volta para casa. Verso 39 nos diz assim, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus diz para ele assim, volte para sua casa, volte para os seus, volte para sua família para aqueles que você deixou, para aqueles referenciais que você tinha de casa, de convívio, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi abandonado na sua vida, volte para os seus e conte o quanto Deus lhe fez. Essa transformação, ela era completa, era uma libertação completa, era a vida velha que ficou para trás e algo novo começa a acontecer. Essa transformação é na vida desse homem de tal forma que ele não usava roupas, nem vivia em casa alguma, um homem que vivia em lugares solitários, um homem que não tinha sentido na vida, mas agora ele queria, na verdade, por tudo que tinha acontecido, seguir com Jesus e o ministério de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Porque o nome de Jesus liberta porque o nome de Jesus tira aqueles que são cativos o nome de Jesus tem poder para transformar vidas e o nome de Jesus tem poder para transformar a sua história hoje mas para que isso aconteça você precisa dar passos de ir ao encontro dele eu não sei se você pode imaginar uma das situações que eu passei na minha vida eu trabalhava fazia demonstrações de piano aqui para uma fábrica em felder que tinha e tocava aqui num dos shoppings da cidade na época, há muitos anos atrás e de repente chega aquelas festas de final de ano, quem trabalha em empresa aqui sabe do que eu vou falar, aquelas festas que tem de tudo e é festa mesmo, normalmente eles fazem num restaurante ou escolhem um lugar e aí tudo é liberado e eu estava lá, já afastado do Senhor já me afastando da comunhão com os irmãos Já se afastando da minha família Já com um sentimento de vazio dentro do meu coração E eu naquela festa Aí de repente um colega começou a beber E eu comecei a beber junto com ele Eu bebi um copo Bebi duas Bebi três Bebi quatro Daqui a pouco eu peguei aquela jarra inteira E virei a jarra inteira Gente Você consegue me ver bêbado? Você olhando para mim assim, você consegue imaginar essa situação? Mas eu fiquei num estado que eu não podia me conter em pé. E aquele amigo diz assim: olha, você não vai para a sua casa, você vai para a minha casa. Porque você não está nem em condições de dirigir teu carro, você não está em condições de fazer nada. E Eu fui para casa daquele amigo. E, de repente, no outro dia, quando eu acordo, quem aqui já passou pelo alcoolismo, já bebeu muito, sabe como você acorda no outro dia. É uma dor de cabeça terrível, é um mal-estar terrível. Parece que aquele dia acabou para você. Mas aí aquele amigo olha para mim, nesse momento meu de consciência, e ele diz assim, Paulo, tem algo de diferente em você. E você não existe para isso. Existe algo superior na sua vida, aquilo que ele imaginava, ele estava expressando. E aí ele diz assim, saia disso e me ajude a sair. Passaram-se muitos anos, muitos anos disso. Ele trabalhava numa linha de ônibus, ele é motorista, e aconteceu dele começar a fazer escalas nos ônibus que passam aqui do lado da igreja. Ele disse que sempre que ele parava no ponto de ônibus ali, ele escutava nos cultos da noite, de domingo à noite, as canções aqui. E ele achava aquilo muito lindo. E um dia ele falou assim, um dia eu quero vir nessa igreja. Um dia eu quero estar aqui só para ver e ouvir essas canções. E aí num domingo ele apareceu aqui. Estava aqui no culto, aquela festa bonita, como a gente está hoje, experimentando esse mover do Senhor aqui termina o culto, eu vejo aquele rapaz vindo em minha direção, e eu fiquei meio assim, está parecido com fulano, mas será, porque se passaram muitos anos, se passaram, eu fiquei em dúvida se era ele mesmo, e aí ele chega perto de mim e diz assim, Paulo eu sou o Alcides, e me abraçou, quando me abraçou ele falou assim, eu não acredito que é você aqui. E a gente chorou juntos, eu falei, Jesus transformou minha vida. Querido. Lembra aquilo que você me falou lá atrás, quando você não tinha nem noção do que você estava falando, mas você disse assim, você não está aqui para isso e você não existe para isso. Aquele dia, o um meu amigo entregou a vida para Jesus. E aí eu lembro quando ele disse assim, você precisa sair disso mas me ajude também a sair. Hoje ele frequenta uma igreja batista e de vez em quando a gente se fala. E é tão precioso ver como Jesus cuida da nossa história, como Jesus transforma a nossa história. Aquele isolamento, aquela solidão, aquela falta de sentido na vida, começou a sair e tomar lugar Jesus e Jesus agora na vida passa a dar um sentido tão precioso que cada vez mais eu desejo no meu coração ter encontros com Ele, eu desejo cada vez mais estar aos pés dEle, eu desejo cada vez mais meditar na sua palavra, eu desejo cada vez mais buscar a sua presença como uma sede para a minha alma, porque isso é só Jesus quem faz queridos. Enquanto você estiver tendo o controle nas suas mãos, vivendo sozinho, deixando o sentimento se afastar do Evangelho do, evangelho do Senhor, ou quem sabe já afastado do Evangelho do Senhor, mas você veio aqui por alguém que alguém convidou, hoje você se sentiu incomodado para sair da tua casa e vir para cá, eu quero dizer para você que Jesus quer te trazer de volta para casa. Jesus quer, novamente, escrever uma história na sua vida preciosa. Queridos, hoje é só o recomeço. Hoje é só um passo daquilo que Jesus ainda tem para fazer. Você crê assim? Quantos aqui experimentaram uma transformação preciosa na sua vida em Jesus? Levanta suas mãos. Jesus está aqui neste lugar, Jesus está aqui com os braços abertos pela fé, sinta, experimente o toque precioso dele, o amor do Senhor que constrange o coração e hoje tenha certeza que o seu isolamento, esse teu afastamento, ele vai deixar de existir. Você tenha certeza que esse sentimento de solidão que está tomando conta, hoje já toma conta do teu coração vai ser preenchido na medida certa por Jesus. Se você não está sonhando mais, você não está conseguindo olhar mais para frente, cansado, esgotado das coisas da vida, o Senhor Jesus está aqui para te dar sentido na sua vida, porque ainda não chegou o fim. E nesta manhã, o Senhor está pronto para te receber. E quem sabe você experimentar na sua vida essa mesma alegria que hoje eu tenho. Independente das circunstâncias da vida, querido, vivi fases tão complicadas na minha vida, mesmo já próximo do Evangelho. Muitos aqui estiveram orando por mim várias vezes o ano passado, mas nada roubava a minha alegria com o Senhor mais ainda eu sabia que eu precisava dele, mais ainda eu sabia que ele estava comigo, porque o Senhor Jesus não nos abandona, é a gente que abandona ele, é a gente que se afasta, mas o Senhor Jesus não nos abandona, por isso que eu quero orar com você nessa manhã, e daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração querido, você precisa dar passos, você precisa ir ao encontro de Jesus, quem sabe se renovar, se restaurar no teu coração. Assumir compromissos novos com Jesus. Assumir um compromisso de uma intimidade com Ele. Nesta manhã é o tempo de você experimentar que ainda não chegou o fim. É Jesus se trazer para perto. É essa solidão ser preenchida pela presença dEle. É você sair daqui mais leve. Como aquele homem, na palavra de Deus, experimentou, a tal ponto de estar aos pés de Jesus, agora vestido, com perfeito juízo. O Senhor Jesus quer você de volta. O Senhor Jesus quer novamente fazer parte da sua casa, da sua história, dos seus projetos. O Senhor Jesus quer preencher a tua alma. Por isso eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Por que te convidar para vir aqui à frente? Porque é fácil a gente tomar algumas decisões assim. A gente experimenta Jesus falando com a gente. A gente experimenta a voz do Senhor nos incomodando. E falando conosco a tal ponto de nós avaliarmos e sentirmos que algo diferente está acontecendo. Mas... Muitas vezes somos oprimidos pelo inimigo, e aí ele fica falando assim, não tem jeito não, tudo isso que você está sentindo é mentira, tudo isso que você está ouvindo não é para você, tudo isso que você está envolvido aqui neste momento são só palavras mas em nome de Jesus eu digo para você, sai do seu lugar e vem aqui, porque o Senhor Jesus tem algo para você, o Senhor Jesus está aqui para libertar a sua vida, o Senhor está aqui para fazer coisas novas na sua história, se algo te aprisiona aí querido, nós repreendemos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, se você está aqui embaixo, se você está lá em cima, sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui e fala, Senhor eu quero voltar, eu quero voltar a experimentar o que o Senhor tem para mim, Senhor eu preciso que o Senhor preencha esses vazios que estão na minha alma, eu preciso de algo novo, enquanto o Ademar canta essa canção, que é uma canção tão preciosa, o nome de Jesus, enquanto ele canta, vai saindo do teu lugar, vai saindo do teu lugar e vem para cá, e nós vamos hoje orarmos juntos e falarmos que nós queremos crer, experimentar, viver o que Jesus tem. Renovar a vida com Ele. Uma nova história com Ele. Porque ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. O Senhor Jesus está aqui recebendo você. Experimente esse amor dEle que constrói